0: Bardzo miło przywitać nam jest wszystkich na drugim podcaście Strefy Wiedzy 5 Plus Online i zacznę od przytoczenia wspaniałej anegdoty, którą często mój dziadek mi mówił, kiedy mówiłem mu, że mam mało czasu. Anegdota była taka, że pewien pewien mężczyzna miał bardzo mało czasu i miał mnóstwo rzeczy na głowie i poszedł do do swojego przewodnika duchowego i mówi, jak jak to pogodzić, Jak, jak w ogóle poradzić sobie z tym, że z tym, że tego czasu mam tak mało. No i przewodnik powiedział, a z czym masz problem konkretnie? Mówi, żona, dzieci, praca, w ogóle nie mam, nie mam ociupinki miejsca na, w swoim życiu na robienie czegokolwiek. A mówi, to jest bardzo proste, weź kodzę. Jak to kozy? No weź sobie kozę do domu. On wziął tę kozę, przychodzi po tygodniu, mówi Jezu, teraz to już w ogóle nie mam czasu, bo muszę jeszcze poza tymi wszystkimi rzeczami, muszę jeszcze posprzątać po kozie, trzeba ją wydoić, trzeba się nią zajmować. Jest dramat. No i y, puenta była taka, że wystarczyło sprzedać wtedy kozy i pojawiała się, pojawiała się taka magiczna przestrzeń na coś. Yy, I dzisiaj chcieliśmy porozmawiać o tym, yy, dlaczego czasem warto robić mniej i dlaczego czasem mniej znaczy więcej yy, i, no i o wszystkim, co jest z, z
1: tym związane. I o tym, jak korzystnie sprzedać kozę, żeby tego czasu mieć więcej. <grym> tak, dokładnie. <grym> Także witamy. Ja nazywam się Paweł.
0: Ja się nazywam Piotrek. No i już
1: drugi raz, to mam nadzieję, że jak ktoś odsłuchał tego pierwszego odcinka, to teraz będzie mógł nas już skojarzyć. Dobrze, e, Piotrze, mam takie wrażenie i z naszych rozmów e, poza kamerą wiem, że to nie jest wrażenie, w którym byłbym odosobniony w naszym tutaj kameralnym gronie, e, że generalnie bardzo wiele osób w tej chwili ma jakąś taką potrzebę e, podkreślania tego, jak bardzo są zajęci. I podkreślenia tego, że ja nie mam czasu, ja ciągle coś robię, ciągle się nie wyrabiam. I ja sam to robię, sam tak mówię i i sam jestem dobrym przykładem tego. Więc to nie jest tak, że kogokolwiek krytykuję za to, że właśnie ma takie podejście. Tylko ja tak robiłem już przez parę lat i na początku bardzo się cieszyłem właśnie z tego, że mogę powiedzieć... Właśnie, że no tutaj ogarniam jedną działalność, drugą, tutaj jakaś jeszcze dodatkowa. Tutaj sobie jeżdżę i coś robię fanowego i po prostu cały czas jestem zajęty i to jest takie super. Natomiast tak mniej więcej rok temu to mi się zmieniło i nauczyłem się trochę, że to rzeczywiście fajnie jest to wszystko robić, tylko to nie jest powód do samozadowolenia z tak sam, samego tego faktu, tylko to jest coś, co ma sens tylko tak długo jak rzeczywiście realizacja tych wszystkich zadań sprawia ci przyjemność, daje ci korzyści. Natomiast zacząłem dos- bardzo doceniać to, kiedy właśnie mam gdzieś ten czas wolny i wprowadzać sobie ten element czasu wolnego jako jednostkę w kalendarzu, którą sobie planuję rzeczywiście. i. Bardzo się cieszę, że nie wiem, mogę sobie na przykład przez dwie godziny po nic nie robić, odpalić konsolę, pojechać, pograć w kosza i to jest mój sukces, że ja ten czas na to mam.
0: No i to też nie jest nic nie robienie. Ja się tym też bardzo długo szczyciłem i wydaje mi się, że w ogóle jest taki trend tego, że ludzie lubią być zajęci i to jest... Super. Mówiliśmy też już o tym, że to jest ekstra, że są takie możliwości, które pozwalają nam na robienie wielu rzeczy. Natomiast kiedy byłem na właśnie takich zajęciach bardziej z osiągania celów niż z kalendarza i i mieliśmy też takie indywidualne sesje z człowiekiem, ekspertem od tego jak, jak żyć, to po rozmowie ze mną on powiedział, powinieneś sobie wpisywać w kalendarz czas wolny. Ja jak to powinien sobie wpisywać kalendarz? To jest bzdura. W kalendarzu są tylko przecież ten system, GTD, tylko zadania. Mówi tak, tylko że jak już tak przegniesz z zadaniami i z rzeczami, które, których się podejmujesz, to czas wolny musi być dla ciebie zadaniem. Ja wtedy tego trochę to olałem, trochę tego nie zrozumiałem, potem... W ogóle przez chwilę stosowałem taki system, że nie miałem kalendarza, nie nie planowałem tych poszczególnych dni tak wyjątkowo ściśle. Natomiast co co o o, o tej konkretnej rzeczy mogę powiedzieć, to to, że na pewno mamy tendencję do tego, a może będę mówił o sobie, ja mam tendencję do tego, ale dużo osób, które przychodzą do nas, do, do fundacji i tam radzić sobie właśnie z organizacją czasu, też mówią o tym, że mają z tym problem, że yy, mi się zawsze wydaje, że ja mam mnóstwo czasu w przyszłości. To znaczy, jak myślę sobie dzisiaj o tym, czy mogę jutro rano wstać dwie godziny wcześniej i napisać artykuł na strefę wiedzy, z którym zalegam swoją drogą, to mój mózg mówi Pewnie, że tak. Jasne, że tak. Dzisiaj wieczorem nie, bo dziś wieczorem jestem umówiony ze znajomymi. Ale jutro rano? Pewnie. A jak ktoś mnie zapyta, a w środę, czy możemy się spotkać na próbę zespołu? Pewnie, bo środa jest dopiero za cztery dni. Jakoś ogarnę wszystkie te rzeczy i tu była pułapka przynajmniej dla mnie. To znaczy, brałem sobie zadania na kredyt, nie biorąc pod uwagę tego, że środa ma dokładnie tyle samo godzin co dzisiejszy dzień i tak dalej i no Potem
1: jeżeli jesteśmy już w tej analogii kredytu to ja mam wrażenie, że z tym jest jeszcze jeden problem. Znaczy ludzie kiedy planują sobie właśnie to ile tego czasu mają i ile tego czasu będą mieli w przyszłości to uwzględniają to, że mają jakiś właśnie stały dochód. Powiedzmy, że jest on całkiem niezły. Y, powinno na wszystko stać Dochód starczyć. czasu. Dochód czasu, jak najbardziej. Natomiast zostajemy przy analogii kredytowej, więc mhm. powiedzmy, że jest to dochód po prostu jako dochód. Y, I tutaj nie wiem, mówię sobie, ok zarabiam 5 tysięcy na rękę, powiedzmy, no więc co za problem, żeby nie wiem spłacić ratę kredytu 4 stówy. dajmy na to. Luźno, tak? no Załóżmy, że tam za mieszkanie sobie zapłacę nie wiem, 6, 7, 9 stów nawet, tysiąc mi pójdzie na życie, okej, okay, no przecież to jest nadal mnóstwo pieniędzy. Tylko nie biorę pod uwagę tego, że tak, tutaj jakiś fundusz imprezowy by się przydał, bo no wiadomo, tutaj trzeba zapłacić za wszystkie usługi streamingowe, które znamy, kochamy i używamy i też co miesiąc czyści nam to konto. Tutaj, nie wiem, zapomnimy o tym, że mieliśmy coś tam do kupienia, wpadnie nam jakaś okazja, prezent dla kogoś, zruta cokolwiek i nagle się okaże, że tej kasy mamy dużo mniej niż nam się wydawało. I oczywiście czasami nam nadal wystarczy, ale bywają takie miesiące, kiedy może być z tym krucho i mam wrażenie, że z tym czasem jest dosyć podobnie. To znaczy, kiedy zakładamy sobie zadania które mamy do wykonania, to nie przewidujemy takich drobnych, pobocznych czynności, które z tym się wiążą. Czasami to będzie, nie wiem, przetransportowanie się z jednego miejsca w drugie, które może zająć więcej czasu niż nam się wydawało. To może być to, że ktoś się spóźni na przykład na spotkanie, co już nam wydłuży czas realizacji zadania, które sobie wyznaczyliśmy. Pół godziny na spotkanie spoko, ale jeszcze pół godziny się ktoś spóźni, już mamy godzinę, już się nie wyrabiamy, już idzie efekt lawinowy. I to jest, to jest coś, co mam wrażenie, że nadal zbyt mało osób sobie w tych swoich powiedzmy, budżetach czasowych zakłada. I wiem, że ja z tym długo miałem problem, żeby właśnie dokładać. I ostatnio słuchałem zresztą też w podcaście, ale myślę, że mogę tutaj nawet śmiało zareklamować Matt Diavela. Bardzo, bardzo, bardzo fajny podcast, The Ground Up Show. Bardzo polecam. I tam właśnie on rozmawiał z CEO Patreona. No myślę, że dosyć znany serwis. I on właśnie mówił, że on sobie planuje zawsze od 30 do 50% czasu dodatkowo ponad to, ile myśli, że zajmie mu realizacja zadań. Czyli jak myśli sobie, że nie wiem, spotkanie zajmie pół godziny, to zaokłada 45 minut przynajmniej na nie.
0: Jeśli chodzi chodzi o ten budżet, to wydaje mi się, że dość rozpowszechnioną praktyką jest to, że ludzie lepiej ogarniają pieniądze niż czas. Jest to przysłowie czas, to pieniądz, które jest bardzo prawdziwe, ale o tyle, o ile jest dużo poradników, które mówią o tym, jak dostajesz pieniądze na konto, no to nie idź w melo, nie wydawaj tego wszystkiego od razu, nie kupuj tych rzeczy, które chciałeś. No, tylko podziel sobie, odlej sobie na czynsz, odłóż sobie tyle, ile mniej więcej wydać na jedzenie w zeszłym miesiącu. No i myślę, że każdy wkraczając albo będąc w dorosłym życiu doświadczył tego, że ta pensja wydaje się duża, kiedy przychodzi, ale wcale nie jest duża, jak już się już poszatkuje, to jeszcze jeśli ktoś odkłada albo właśnie spłaca kredyty, to może się okazać, że już pierwszego, tuż po otrzymaniu pensji, to wcale nie jest tak dużo. No i tak samo jest z czasem. Więc więc w zasadzie to takie uświadomienie sobie też, to jest inny wątek, ale związany związany z tym, o czym mówimy, uświadomienie sobie tego, że czas przekłada się bezpośrednio na pieniądze, to, to była jedna z najważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o zarządzanie czasem, efektywność, którą ja sobie uświadomiłem w życiu, bo, bo zawsze rodzice i, i, i w ogóle takie przeświadczenie panowało, panowało mnie w domu, że, że, jeśli, że, że niedobrze jest płacić komuś za coś, co można zrobić samemu że jeśli jest do przeniesienia są cztery sofy i zajmie to cały weekend i ojciec będzie potem zdychać przez dwa tygodnie na kręgosłup, komuś się coś naciągnie i zmarnujemy cały weekend tylko po to, żeby przenieść te trzy sofy, ledwo obijając przy tym ściany itd., ale można to zrobić to nie warto zapłacić 100 zł dwóch, dwóm przysłowiowym facetom na piwo, którzy, którzy by to wzięli, przenieśli w dwóch palcach, wynieśli i załatwili. I, i, i w zasadzie ten, ten budżet, to uświadomienie sobie, że czas to pieniądz, a pieniądz to czas i przeliczanie sobie tego nieustanne w głowie, może kiedyś rozwiniemy w ogóle tę myśl, to, to jest taki pierwszy sygnał, który sprawia, że nie mam wielkiego poczucia winy zamawiając z drugiego końca Warszawy Ubera, bo towarzyszyło mi na samym początku takie poczucie, o, 25 albo 30 złotych, yy, mógłbym w sumie, mam kartę miejską w kieszeni, ale jak sobie pomyślę, okej, okay, to jest półtorej godziny czasu. Zaoszczędzone w całości, no bo siedząc w samochodzie mogę, mogę coś porobić. No i tak. Jak najbardziej się z tym
1: zgadzam, ale tak przechodząc do tego, no bo ustaliliśmy już, że tego czasu wiecznie brakuje, ustaliliśmy, że Dobrze jest zakładać sobie zawsze, że więcej czasu nam zajmie zrobienie jakiegoś zadania i to nam trochę tego czasu uwalnia, bo w momencie, kiedy nie robimy sobie przez to zaległości, nie ma właśnie tego efektu domina, że z jednym się nie wyrobimy, to nam wchodzi na drugie, na trzecie. Efekt jest taki, że o trzeciej w nocy w końcu odgarniamy włosy z czoła, stwierdzając, ów, wreszcie, teraz można już na dwie pół godziny położyć się spać. A tak, no, ja z własnego doświadczenia znam taki tryb pracy, natomiast natomiast, no, to jest na pewno jedna, jedna z metod, ale jest inna metoda, bardzo rozpowszechniona, bardzo przez lata promowana. To się na szczęście trochę zmienia, mam wrażenie. Natomiast mówię tu oczywiście o tym, żeby właśnie wykorzystać jak najlepiej każdą minutę. Na no, przecież wiadomo, że jeżeli w ciągu minuty zrobisz jedno zadanie, to poświęcisz temu minutę, ale jeżeli w ciągu jednej minuty zrobisz dwa zadania, no to tak jakby każdemu poświęcić pół minuty, prawda? No tak to działa, nie? Logika, chłopski rozum, te sprawy. No tylko chłopski rozum ma to do siebie, że nie chcąc obrażać tutaj nikogo, ale nie najlepiej się sprawdza w sytuacjach, które już wymagają trochę bardziej analitycznego podejścia do tego, co się dzieje i trochę głębszej znajomości procesów, które na przykład właśnie zachodzą w naszym mózgu. Czyli innymi słowy, Piotrze, co sądzisz o multitaskingu? To nie jest pytanie tendencyjne. Ja nie mam bladego pojęcia, jaka będzie
0: odpowiedź. Jasne. Multitasking jest spoko, jeśli łączymy przeciwne rzeczy. I nie ma nic złego w tym, jeśli... Może nawet wam się zdarza, zdarzyło teraz, że słuchacie naszej naszej rozmowy biegnąc, albo ćwicząc, albo zmywając naczynia, albo robiąc coś, absolutnie związanego z mechanicznym ruchem, który nie wymaga, nie wymaga od, was, od Was refleksji. I pod tym względem, pod tym i tylko pod tym względem, szczerze powiedziawszy, multitasking może się sprawdzać. Ja często słucham sobie muzyki, w sumie rzadziej podcastów, bo nie mam aż tak podzielnej uwagi, ale często słucham muzyki właśnie sprzątając mieszkanie, czy wykonując, wykonując jakieś takie ćwiczenia, z grupy fizyczne. Natomiast każdy, kto kiedyś próbował napisać jakiś tekst albo pisał pracę jednocześnie mając odpalonego messengera, to wie, że albo ta praca nie szła w ogóle, albo jakość tej pracy była taka, że w sumie i tak potem trzeba było napisać to, przeredagować, napisać to po prostu jeszcze raz. Więc to nie jest tak, że jestem przeciwnikiem multitaskingu, tylko myślę, że on był zdecydowanie przehajpowany swojego czasu i i ludziom się wydawało, że wystarczy dołożyć sobie drugi monitor na biurku, żeby wykonywać dwa dwa razy więcej pracy. A tak po prostu nie jest, bo nawet... W cudzysłowie takie mniej skomplikowane, bo ty bardzo mocno tutaj powiedzieli, że analityczne, analityczne zadania wykluczają multitasking, ale bym powiedział, że nawet proste pracowe zadania wychodzą lepiej, jeśli się po prostu człowiek koncentruje na jednej rzeczy. Odpowiedzią na taki multitasking jest to, żeby przerzucać się między różnymi zadaniami co 20 minut, co pół godziny, zmieniać to, czym się człowiek zajmuje, bo to faktycznie podnosi naszą efektywność w połączeniu z przerwami, pozwala stworzyć jakąś taką rutynę pracy, która która właśnie nie jest za bardzo rutynowa, bo wiadomo, że jak nad czymś siedzimy już trzecią godzinę, to mamy ochotę zrobić cokolwiek, ale nie to. No i wtedy właśnie się pojawia Facebook, memy i i, i wszystkie takie inne rzeczy. Także, Także multitasking na pewno nie jako wykonywanie dwóch Podobnych czynności w tym samym czasie, yy, ale przy uzupełnianiu sobie dwóch odrębnych, czyli no, nieśmiertelne bieganie i słuchanie sobie czegoś sensownego, jak najbardziej.
1: No tutaj myślę, że nie mam absolutnie nic do dodania, no bo to jest temat, który mamy przegadany. Wielokrotnie przez ostatnich parę lat i to chyba chyba się w pełni tutaj zgadzamy, jeśli chodzi o to podejście ja ze swojej strony mogę tylko dodać że jeżeli chodzi o takie multitaskowanie moim zdaniem sensowne multitaskowanie to mi się bardzo dobrze sprawdza. To oczywiście kwestia bardzo indywidualna, ale ale mi się bardzo dobrze sprawdza nadrabianie zaległości muzycznych w trakcie pracy. Czyli mam na Spotify gdzieś tam jakąś swoją listę albumów, których chcę posłuchać i wiem, że jeżeli nie są to albumy bardzo gęste, czyli takie, w których ten tekst jest na pierwszym miejscu, a nie muzyka i chcę sobie właśnie wstępnie osłuchać, powiedzmy, dany album zanim się z nim naprawdę porządnie zapoznam, to, to to jest dobry moment, bo ja po prostu wiem, że znowu moje doświadczenie nie musi się na nikogo innego przekładać, ale wiem, że jeżeli y, moja półka do przesłuchania w Spotify'u y, rośnie za bardzo i ja nic z tym nie robię, to to tam po prostu zostaje, natomiast w momencie, kiedy właśnie nawet sobie tak na luźno przesłucham, zaczepi mi się jakaś melodia w głowie, będę chciał sobie do niej wrócić, to wiem, że ta zaległość robię. nadrobię. Mówię, taki drobny, drobny lifehack, który mi się sprawdza, możecie wypróbować.
0: To jest profanacja, do której was zniechęcam, ale to jest między innymi zaleta tego, że jest nas dwóch, bo możemy się nie zgadzać i na pewno będziemy się też nie, nie zgadzać. Ja nie umiem, ale dla mnie zawsze jest ważniejszy tekst w piosence, więc to już jakby wyklucza mi możliwość pracy i wsłuchiwania się jednocześnie.
1: No i dlatego właśnie to, to, to jest to, o czym mówiłem, że to mi się sprawdza, to się nie musi sprawdzać każdemu, można... Można po prostu usiąść sobie dopiero z lampką wina czy
0: szklaneczką u wiski wieczorem. W swojej świątyni samotności, <głos> wyciszonym pomieszczeniu w piwnicy, które może wam kiedyś pokażemy. Tak. No
1: dobrze, ale abstrahując od pomieszczeń w piwnicy i przechodząc dalej, ja bym się chciał z kolei podzielić taką swoją metodą, bo jest dużo sposobów na to, w jaki sposób sobie zmniejszyć ilość zadań w ciągu dnia. Większość z nich ma niestety jedną wspólną cechę, to znaczy w momencie kiedy nam naprawdę zależy na tym co robimy. Jeżeli mamy tego farta, że lubimy swoją pracę, angażujemy się naprawdę w jakieś projekty, którymi się zajmujemy, to bardzo ciężko jest odpuścić po prostu. To, no to jest kwestia tego, że wiadomo zawsze jeżeli na czymś nam zależy to zrobimy wszystko, żeby, żeby jeszcze upchnąć, jeszcze upchnąć. Natomiast ja mam to taki bardzo dobry sposób bezpiecznikowy, żeby właśnie nie przesadzać z tą pracą. Ja w zasadzie każdego dnia wieczorem ustawiam sobie jakieś spotkanie z kimś znajomym. Na herbatę, na piwo, na cokolwiek. To rozwiązuje dwa problemy za jednym razem. Po pierwsze, utrzymywanie znajomości, które jest trudne. które jest naprawdę trudne. Jakby
0: z... ten, ten okropny obowiązek.
1: Ale. Nie, serio, nigdy, nigdy nie miałeś tak, że po prostu brakowało ci czasu, mówiłeś sobie, mam tyle do roboty, nie, że nie mam tak. czasu się z kimś spotkać. No właśnie. A ja właśnie dlatego mam zawsze tę jednostkę czasową w kalendarzu, dwie godziny przynajmniej wieczorem, no to, żeby się z kimś spotkać, pogadać. Nawet jeżeli to jest przerwa w pracy i ja jeszcze potem siadam do robienia czegoś, to właśnie po to, żeby odciążyć to sobie, żeby właśnie wyczilować, zrobić przerwę, jak muszę, to wracam jeszcze potem do roboty, jak nie muszę, to już nie wracam. Natomiast to jest moim zdaniem ważna sprawa. Rzeczywiście dzięki temu te znajomości się utrzymuje, a nie mam osobiście takie doświadczenie, że no właśnie te kontakty z ludźmi to jest... Nie wiem, brzmi to banalnie, ale najważniejsza rzecz, jaką,
0: jaką człowiek robi. A przeczytałeś kiedyś naprawdę dobrą książkę. <grywa> To Eka. może kontra, może kontra yy, yy, szybko, bo yy, ja mam też m- metodę, yy, która wynika z tego, że moja dziewczyna mi ostatnio yy, yy, wjechała na ambicje, ponieważ mi się wydawało zawsze, że czytanie książek na moje studia czy tam fragmentów rozdziałów i czytanie książek, które muszę przeczytać liczy się jako czytanie książek. Yy. No, ale w związku z tym trochę kuleje u mnie, kulało u mnie y, czytanie dla przyjemności. Y, I w związku z tym y, to jest y, sposób dla y, introwertyków, y, który, który polega na tym, ja, ja to też gdzieś przeczytałem, nie, nie wymyśliłem tego, natomiast y, y, tam była taka bardzo radykalna rada: że jeśli nie jesteś w stanie codziennie znaleźć przynajmniej godziny na czytanie książki, to, musisz, to to naprawdę musisz przemyśleć, przemodelować swój dzień, to co robisz, to czym się zajmujesz. Bo jeśli nie jesteś w stanie wygospodarować godziny na to, żeby usiąść spokojnie, u mnie to jest łatwiejsze, bo siedzi ze mną pies, więc to jest atrakcyjne y, 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 tysiąc razy bardziej, y, to, y, no to coś robisz źle. Hmm. polecam zacząć od pół godziny. Ja wreszcie zaczynam od 15 minut, no ale to taka zasada małych kroków. Oczywiście trochę żartowałem sobie z ciebie i, i, i też uważam, że spotkania są ważne, znajomi są ważni. Natomiast jeśli na przykład wasza praca, a moja praca w dużej mierze na tym polega, na spotykaniu się z ludźmi, rozmawianiem z ludźmi bardzo fajnymi, ja ich lubię, uwielbiam prowadzić zajęcia, uwielbiam się z nimi spotykać, uwielbiam do nich wychodzić, ale czasem tak mam, że wracam do domu po tej pracy i nie chcę już mówić. I chciałbym usiąść i właśnie chciałbym robić przeciwieństwo mówienia. No i tak, i to jeśli chodzi o mój sposób jakiś.
1: No ja swój kącik introwertyka z reguły mam w pracy, dlatego że akurat moja łączy i spotykanie się z ludźmi, i siedzenie sobie właśnie ze słuchawkami na uszach, przygotowywanie różnych rzeczy organizacyjnych, pisanie i tak dalej, także to, to pod tym względem akurat mam.
0: Czyli efektywnie odpoczywamy, robiąc coś przeciwnego do tego, czym zajmujemy się pracując. Dokładnie, dokładnie tak. I wydaje mi się, że
1: jeszcze jest jeden taki bardzo ważny bezpiecznik, który warto sobie zamontować, bo ja tutaj mówię o tym utrzymywaniu relacji. Uważam, że jest to ważne i uważam, że co więcej, absolutnie nie należy patrzeć na relacje z ludźmi w ten sposób, że jeżeli od kogoś mogę coś uzyskać, jeżeli dana znajomość jest mi przydatna, nie wiem, ktoś mi może coś załatwić, w czymś pomóc i tak dalej, to warto ją utrzymywać, a jeżeli nie, to trzeba to olać. Oczywiście znowu dochodzimy do tego etapu, gdzie zawsze są jakieś kompromisy. Nie da się, wydaje mi się przynajmniej, utrzymywać, jak mamy tam, nie wiem, 600, 700, 800 znajomych na Facebooku, a to też jeszcze nie wyczerpuje listy ludzi, których rzeczywiście znamy. Teraz naprawdę ja bardzo chętnie usłyszę, jak z taką grupą osób utrzymywać stały kontakt, ale wydaje mi się, że się nie da.
0: Były takie badania prowadzone, prowadzone na Uniwersytecie w Oksfordzie i robiono właśnie eksperymenty na różnych grupach i taką liczbą znajomych, których można sensownie utrzymać, w tym sensie, że wiesz co u nich i tak dalej, oscylowała ta liczba w okolicy 20-30. No właśnie, więc więc powiedzmy,
1: że jeżeli mamy już jakąś taką grupę tych powiedzmy bliskich znajomych, z którymi ten kontakt trzymamy, to tutaj oczywiście bardzo warto w to inwestować czas. Natomiast jest jeszcze drugi koniec tego spektrum, czyli zgadzanie się z automatu. Jeżeli ktoś proponuje spotkajmy się na kawę, nie wiem, pójdźmy gdzieś, zróbmy coś, to, to od razu z automatu się zgadzamy. I to jest kolejna pułapka, w którą ja wpadłem. Ten podcast jest w ogóle chyba głównie o tym, jakie błędy już popełniliśmy.
0: Natomiast... Mądry człowiek uczy się na cudzych błędach. No,
1: więc ja się uczyłem na swoich, no cóż. Natomiast rzeczywiście, rzeczywiście na początku, jak właśnie uświadomiłem sobie, jak ważni są jednak dla mnie ci ludzie, których znam, to, to wpadłem w tę pułapkę, że po prostu niezależnie od tego, kto, kiedy, jak, przestawiałem wszystko, co się dało. Olewałem obowiązki albo właśnie zarywałem noce po to, żeby móc się w ciągu dnia gdzieś tam z ludźmi wydywać. I to była ślepa uliczka bo z jednej strony właśnie to, że potem zarwę noc, spowoduje, że jestem nie do życia. A z drugiej strony jest jeszcze kwestia tego, że to, że dla Ciebie te spotkania są takie ważne nie oznacza, że dla drugiej strony tak jest i ilość spotkań, które były przełożone, odwołane, nie doszły do skutku i potem pięć miesięcy się próbowaliśmy umówić, a potem i tak nic z tego nie wyszło, no mnie po prostu na pewnym etapie szlak trafił i dlatego właśnie zacząłem spotykać się z ludźmi, którzy są rzeczywiście dla mnie ważni i mam uzasadnione powody, żeby podejrzewać, że jest to z wzajemnością, bo na przykład właśnie nie ma problemu notorycznego odwoływania tych spotkań przez pół roku.
0: Trzeba po prostu na pewnym etapie odróżnić ludzi, którzy napiszą do nas, czy będą chcieli się z nami spotkać, bo akurat mają czas, a ludźmi, którzy zrobią sobie czas, żeby się po prostu z nami spotkać i to jest, i to jest po prostu, są takie dwie kategorie. No i warto wybierać tych, którzy jednak odwzajemniają nasze uczucia i chęci spotkania. Może przejdziemy do sposobów, do sposobów radzenia sobie z nadmiarem zadań. Wydaje mi się,
1: że parę już ich się pojawiło. Ale, ale nadzieję, tak, Bo jak nie, to nam wyjdzie bardzo długi
0: ten podcast. Tak, ale, ale po prostu przeszedłbym przez to, co, co, co sobie przygotowaliśmy. Tutaj trochę się podczepię pod to, jak zgrabnie przygotowujesz te podcasty. I pierwszą rzeczą jest planowanie pracy, któremu nie będziemy poświęcać dużo miejsca, bo w poprzednim odcinku w zasadzie mówiliśmy głównie o tym, jak, jak sobie planować tak. pracę i jak je organizować. Ja tylko przypomnę tę te, te radę, którą ja dostałem. Jeśli jesteś pracusiem, jeśli, jeśli twój kalendarz pęka w szwach, zaplanuj sobie wolny i nie nie wpisuj tam rzeczy, które wpadną ci akurat tego dnia. Nie rozciągnij zadania, tylko 16, Potraktuj to jako najważniejsze spotkanie, najważniejsze ze wszystkich, spotkanie z twoim wolnym czasem. No.
1: <laughs> Brzmi jak Paulo Coelho trochę, ale, ale generalnie zgadzam się, że to jest dobre podejście. I powtórzę też swoją radę: mianowicie dodawajcie sobie te 30-50% czasu do wszystkiego, co planujecie. Róbcie te amortyzację, bo to rzeczywiście dużo zmienia w takim codziennym, codziennym funkcjonowaniu, właśnie z kalendarzem bo nagle się okazuje, że nie musicie przekładać rzeczy, nie zawalacie ich, a jeżeli macie właśnie, nie wiem, na przykład problemy z tym, kiedy czytać, tak jak ja zawsze miałem te problemy, to po prostu miejcie przy sobie książkę, czy tak jak ja na przykład czytam z tabletu głównie, w formatach elektronicznych, jak zostanie wam tego czasu, bo akurat wszystko przebiegnie zgodnie z planem, to zawsze można sobie przyjść do kawiarni te 15 czy 20 minut wcześniej i po prostu posiedzieć poczytać i nikomu nic się nie stanie, a wręcz będzie to z pożytkiem.
0: No jest w ogóle zasada y, planowania czasu, która mówi o tym, że powinniśmy planować maksymalnie 60% naszego czasu, bo bo, bo zawsze te zadania się rozlewają. Kolejną rzeczą, która pozornie zabiera czas, jest znalezienie sobie hobby, znalezienie sobie jakiejś pasji i to jest też taki bezpiecznik, który w naturalny sposób będzie Was odciągać, bo jeśli zajmiecie w ogóle znalezienie sobie hobby, to jest jedna z najlepszych decyzji, które można podjąć w życiu, bo, bo to jest naturalna motywacja, jeśli robicie coś dla Dla siebie, jeśli to jest od początku ze środka, wypływa, wypływa to, że chcecie coś robić, chcecie w czymś się udzielać, czy po prostu coś sprawia wam zwykłą radość, to z doświadczenia wiem, że prędzej czy później pojawi się jakaś taka okazja, jakaś taka szansa w życiu, nazwijmy to zawodowym, może bardziej w życiu przynoszącym pieniądze, że będziecie w stanie to hobby przekuć na dochód, może nawet główną pracę, ale jest jeden warunek to nigdy nie może być wasza motywacja, bo wtedy to nigdy nie wychodzi. Jeśli ktoś wybiera sobie hobby na zasadzie perspektywy właśnie jakichś tam przyszłych zysków, to nie przekuje tego w zysk. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale jeśli ktoś się w, co, w czymś zajara, w coś się zaangażuje, prawie na pewno będzie miał szansę półprofesjonalnie, bo profesjonalnie się w tym rozwijać. Dobrze, o
1: odpuszczaniu zadań już sumie mówiliśmy, więc tak tylko krótko podsumowując, zaplanowanie sobie tego, że czas wolny jest jednostką zadaniową, nie planowanie sobie w tym czasie żadnych innych aktywności i to jest bardzo ważne. Mówię, ta moja osobista porada, żeby dorzucić sobie właśnie ten czas na spotkania i przede wszystkim nie pakowanie się w każdy pomysł, projekt, to jest to, o czym mówiliśmy zresztą w poprzednim odcinku podcastu, że czasami lepiej po prostu powiedzieć nie, nie mam na to czasu, nie dam rady się w to zaangażować i to też lepiej lepiej po prostu działa i o tym warto pamiętać.
0: No tak, i to jest w zasadzie kolejny punkt, czyli asertywne odmawianie. W zasadzie powiedziałeś wszystko, wszystko co tutaj należałoby powiedzieć. Selekcjonujemy rzeczy, nie godzimy się na wszystko jak lecą, bo, bo, bo tylko to pozwoli nam, ta selekcja pozwoli nam być na tych wybranych przez nas spotkaniach naprawdę w 100%, a nie patrząc na telefon. Ja nie cierpię ludzi, pozdrawiam tutaj Marcina Pieńkowskiego, którzy zawsze ustawiają sobie dwie imprezy wieczorem i wychodzą wcześniej z jednej, żeby być spóźnionym na drugą.
1: No tak, to chyba, chyba każdy zna takie przypadki, nawet jeżeli nie każdy zna napięka, no
0: Którego kocham oczywiście, ale to jest trudna miłość. No
1: dobrze, no i tak naprawdę... Chyba już na podsumowanie możemy jeszcze raz przypomnieć, bo wydaje mi się, że warto o tym jeszcze raz powiedzieć, że rzeczywiście ten mniej zawalony kalendarz, to odpuszczanie zadań to jest jedna z takich najprostszych dróg do tego, żeby być po prostu szczęśliwszym w życiu, żeby rzeczywiście koncentrować się na tym, co jest dla nas istotne, żeby mieć czas dla ludzi
0: dla psów. No i w ogóle cytując Paulo Coelho, żeby (głos) (głos) żyło nam się się trochę spokojniej i i lepiej. No
1: No i co? I tak naprawdę chyba na tym kończymy ten odcinek. Zapraszamy do kolejnego, który ukaże się. Kiedyś się ukaże. Nie wiemy jeszcze kiedy, ale się ukaże, bo będziemy go nagrywać na pewno. I cóż, do usłyszenia. Do usłyszenia.